0: Como se essa grande cólera tivesse lavado de mim o mal, esvaziado de esperança diante dessa noite carregada de signos e estrelas, eu me abria pela primeira vez à terna indiferença do mundo. Ao percebê-la tão parecida a mim mesmo, tão fraternal, enfim, eu senti que havia sido feliz e que eu era feliz mais uma vez. Para que tudo fosse consumado, para que eu me sentisse menos só. Restava-me apenas desejar que houvesse muitos espectadores no dia da minha execução e que eles me recebessem com gritos de ódio.
1: Na semana passada, nós dissemos que hoje falaríamos de um autor francês, mas não contamos quem seria exatamente.
0: Verdade é que nosso autor francês nasceu na Argélia, que na época era uma colônia francesa do norte da África.
1: Membro da resistência francesa durante a Segunda Guerra, ativista comunista oposto ao totalitarismo soviético e celebridade literária, ele realmente foi uma grande personalidade.
0: Hoje falaremos de Albert Camus.
1: Pai, eu lembro que uma das primeiras coisas que você me falou de literatura foi que existem três grandes é, literaturas europeias de peso a inglesa, a russa e a francesa. O Camus é o primeiro francês que a gente escolheu aqui no podcast. Por que, que a gente escolheu o Camus? Vamos falar um pouco dessa escolha?
0: Sim, a literatura francesa tem diversos, muitos gigantes. Alguns deles, ou muitos deles, são do século XIX. Isso quer dizer que a linguagem que eles abordam, que eles utilizam, é um pouco distante da nossa. Às vezes fica pesado ler, como quando a gente lê Machado, quando lê os livros para o colégio aqui no Brasil. Mas é, no século XIX nós temos Stendhal, nós temos é, Balzac, temos Flaubert, são, são grandes autores que têm obras fundamentais na literatura universal. Escolhemos o caminho justamente por essa nossa proximidade com ele. E por quê? Está na moda, Camille novamente, em razão dessa nossa pandemia que atravessamos no momento. Mas vale a pena ler Camille por outras razões também, né, Ana?
1: É, com certeza. Eu, quando li o Camille pela primeira vez, eu fiquei muito tocada com as coisas que apareciam ali. Especialmente o estrangeiro, que a gente vai falar depois. É um livro bastante chocante, né? Mas, enfim, o Camille ele nasceu na Argélia. Ele nasceu de uma família francesa, antes da Guerra de Independência do País. É, nessa época e até hoje os, os franco-argelinos eram chamados de Pien que quer dizer Pés Negros, né? uma denominação racista que os franceses tinham para designar as pessoas que viviam de lá, que, os franceses que nasciam lá. Mas ele nasceu nessa família pobre é, e apesar de, de pobre, ele era, pertencia a esse grupo colonizador né? ele, então ele vai conviver mais para frente com é, essa exploração que existia e vai se posicionar com isso e a gente vai falar sobre isso mas isso, sem dúvida, marcou muito a vida dele, né?
0: Sim, o pai dele morreu quando ele era jovem, na guerra, na Primeira Guerra. Na verdade, ele nem o conheceu, né? E ele foi criado por uma mãe bastante pobre, ela era analfabeta, no, no que poderia ser equivalente a uma comunidade aqui no Brasil, né? E, apesar disso, pela inteligência dele, pelo esforço, ele conseguiu uma bolsa e foi estudar na universidade, onde ele participava de esportes, especialmente futebol. Ele era um apaixonado pelo futebol. No entanto, ele, em 1930, adquiriu tuberculose, o que não só impediu de estudar, como impediu de prosseguir a, a, o jogo, a participar dos jogos de futebol.
1: Ele foi morar com o tio dele, né? Que dizem que foi bastante fluente. O tio dele era açougueiro, né? Hum. E, Bom, enfim, nessa época da, da universidade, o Camus começa a estudar filosofia. Ele lia filosofia desde criança, e é, ele se interessa pelos gregos clássicos e pelo Nietzsche. Isso vai ser muito mais importante para ele, vai ser importante na vida dele, porque ele vai mesmo escrever muitos textos de filosofia. Né? E na época que ele estava na universidade, ele vai estudar profundamente Nietzsche e Schopenhauer, se tornando um filósofo na linha do nirismo, pessimismo um pouco e ateísmo. Pai, fala um pouco, o que é essa filosofia de Nietzsche que aparece no caminho?
0: O Camus tem um, um primeiro ciclo de publicações dele é chamado de Trilogia do Absurdo, porque expõe as ideias dele sobre o niilismo. O niilismo é uma filosofia que nega os valores e a realidade das, das construções da cultura e da sociedade. Isso é uma tendência muito antiga, uma corrente antiga de filosofia, mas que tem diversas nuances. Por exemplo, na, na Rússia surgiu o niilismo e foi assim chamado por, no romance de Torgneyev, Pais e Filhos, havia um personagem que tinha essa conotação, mas essa, essa negação dos valores de, desse grupo de, de pessoas na Rússia levou a uma participação na política. Foi um, um dos grupos que combateram o Império Russo, o kizarismo, no, na segunda metade do século 19 Havia também o niilismo, dos, uh, dos que negavam a realidade do mundo, na verdade, mas não tinha uma participação política nem material. O Nietzsche é diferente. Ele também negava os valores, negava a moral, mas ele dizia que o niilismo dele era um niilismo ativo. Não era simplesmente negar, ele queria destruir essa noção dos valores para que o homem pudesse alcançar uh, a sua plena realização. Aquela Ibermanche, o super-homem que ele dizia, né? que acabou inspirando, infelizmente, algumas filosofias nefastas, posteriormente. Né? Mas, de qualquer maneira, ele queria que a pessoa vivesse o dia de hoje e, e alcançasse o seu potencial. O que, que o Camus via, no, de, de acordo com essas é, linhas filosóficas, o que ele defendia? Ele defendia que a vida era, uma, era um absurdo total, todo o nosso esforço, toda nossa luta, não chegavam a lugar nenhum e o mundo nos era indiferente. Como diz o texto final que nós lemos, que é o texto, o parágrafo final do estrangeiro, o universo não faz nada para o nosso bem, ele não conspira a nosso favor, ao contrário do que muitas pessoas acham. Então, segundo Camus, a vida seria um absurdo. Entra aí o tal do mito do... Cícero, você vai falar depois, né, do mito do Cícero?
1: Nós vamos falar depois, vamos chegar dos livros. Mas enfim, mas é, mas é um pouco o nilismo vai aparecer muito no caminho. Mas é importante dizer que ele não era necessariamente um cara depressivo, um cara que não era ativo. Muita gente confunde a filosofia nilista com com uma depressão ou uma inação. E a gente falou do Nietzsche é um pouco contrário.
0: Então, e justamente por isso, ele achava que é, toda essa luta, toda essa essas mudanças que havia na vida, que nos causavam tanta dificuldade, deviam ser, no entanto, superadas com alegria, com esforço, tentando alcançar o prazer máximo nas coisas. Então não era uma negação que levava ao imobilismo e ao pessimismo.
1: Com certeza. Inclusive ele teve uma vida muito ativa, Bom, como a gente já falou, ele era muito inteligente, estudou primeiro no, li no liceu próximo em Algier, depois ele foi para universidade, é, e ele teve várias amantes, várias namoradas a vida inteira, alguns biógrafos descrevem ele, meu pai protestou o termo, mas, mas escreve, o descrevem como mulherengo, Mulher. então ele realmente teve, mulherengo, né? mulherengo mesmo, um monte de namorada, um monte de coração partido, não é legal, mas enfim, Camille, ele, era um, ele tinha essa, essa atividade amorosa grande, jogava futebol também e com 25 anos ele se juntou ao Partido Comunista, e na cabeça dele, o que ele dizia, isso era uma maneira de se opor, e enfrentar as desigualdades sociais. Primeiro ele se junta ao Partido Comunista francês, mas em seguida ele se desassocia, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, ele, é, ele tinha oposição ao socialismo soviético, ele não gostava de várias coisas, mas ele vai se associar ao Partido Comunista da Argélia, que era um pouco tinha um viés um pouco mais anticolonialista ou anti-exploração. É, nesse partido, ele participa da Organização do Teatro dos Trabalhadores, que era um teatro onde ele botava várias peças com temas anticoloniais etc. E nessa época, bem jovem, então com 25 anos, ele vai escrever alguns manuscritos que vão servir de base para os primeiros livros. Pai, vamos começar a falar dos livros, então?
0: Vamos. Primeiro, vamos dividir, como alguns estudiosos dividem, a obra dele em três fases. A primeira fase é chamada Fase do Absurdo, que consta de um livro, uma peça e um ensaio filosófico. Aliás, as três fases têm obras desse, desse estilo em cada uma delas. né? Ah, no caso da, do, do Absurdo, o livro é O Estrangeiro, a peça é Calígula e o ensaio filosófico é O Mito de Sísifo.
1: Bom, falando do Estrangeiro, O Estrangeiro é a história de uh, um personagem, um um homem de meia-idade que mora em, em, na cidade de Algê, e ele é uma pessoa vazia, uma pessoa insensível, uma pessoa que não, ela, ele não desenvolve ligação com as outras pessoas, desenvolve sentimento. O livro começa com a mãe dele falecendo, e ele vai nesse funeral e ele tem uns comportamentos estranhos. Ah, acontecem algumas circunstâncias que levam ele a cometer um crime por uma razão um pouco quase que circunstancial, e o livro vai acompanhando esse personagem pela jornada de cometer um crime, passar por um processo, etc. Durante toda essa jornada, e a gente não vai contar para não entrar em spoiler, é um pouco chocante o comportamento do personagem, ele é bastante indiferente, ele é bastante... É um pouco ele é bastante diferente, ele é bastante cético com relação às coisas e, e não realmente não se movimenta, não se emociona muito. Então, esse livro, por que que ele é importante? Porque esse personagem, ele tem um pouco essa realização que o Camus tem, de que na verdade tudo é um absurdo, então tudo não tem sentido e ele não reage muito nas coisas. Pai, como é que isso aparece depois no Mito de Sísifo também?
0: É, nesse outro livro ele expõe é, um ensaio, né, filosófico. Ele expõe então toda essa ideia dele sobre o absurdo da existência. Esse mito é um mito grego em que uma personagem foi condenada pelo deus supremo a levar uma pedra até o topo de uma montanha. E cada vez que a pedra estava chegando, quando ele estava chegando com a pedra, ela descia até a base da montanha e tinha que começar tudo de novo. Então esse esforço inútil e continuado, ele usa para mostrar como ele via a vida como uma luta absurda. Mas o interessante do livro é que ele aborda a, a ideia do suicídio como uma forma da, de interrupção desse absurdo. E ele diz que o problema filosófico mais importante é o problema do suicídio para ele. Por que, que as pessoas, então, não fogem desse absurdo pelo suicídio? E ele dá, então, aí que a gente falou que não é uma, uma ideia depressiva absoluta, porque ele condena, digamos assim, o suicídio, porque nós temos que procurar, durante essa luta, sem sentido para ele da vida, ter prazer, construir coisas culturalmente belas, enfim, viver a vida com intensidade. Então esse é o, é o tema do mito de Sísifo E no caso do Calígula, é uma peça de teatro em que Calígula, todos devem lembrar, um imperador romano com poder absoluto que acabou enlouquecendo e cometendo insanidades e ele mostra através de, de alguns dos comportamentos do Calígula esse absurdo da vida e o absurdo de que, de que as pessoas têm que enfrentar sem sentido nenhum, então essa é a primeira fase do, do Camus segundo alguns autores
1: Bom, não vou se assustar porque se vocês abrirem o Mito de Sísifo a primeira frase vai ser só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. A gente promete que fica melhor no final. Também vale lembrar, contudo, que a educação francesa, de maneira geral, inclusive já naquela época, incentiva muito o estudo da filosofia e os alunos franceses têm que fazer redações filosóficas. Então não é um livro fácil, não é um passeio na praia ler o Mito de Sísifo, porque realmente ele é um ensaio filosófico, às vezes é difícil. Mas é, as mesmas ideias estão no estrangeiro de uma maneira literária. A segunda fase do Camus é quando ele, acontece quando ele muda para os Alpes. Na verdade, na primeira fase ele tinha, estava em Paris, ele mudou para Paris nos anos 40, só que na segunda fase ele precisa mudar para os Alpes por conta da tuberculose, que a gente já falou que ele tinha adquirido. Aí ele vai escrever três livros, né? A Peste, O Mal Entendido e O Prometeu, uh, que também são, respectivamente, o livro, o ensaio filosófico e a peça. É, claro que quando a gente lê a peste, todo mundo já está pensando no momento que a gente está vivendo, o coronavírus, enfim. Mas o livro não é bem sobre isso, né, pai?
0: Bom, a peste é um livro que retrata uma peste bubônica que teria ocorrido na cidade de Oran que fica na Argélia. Então, durante essa peste, a cidade ficou isolada de todo o resto do país, as pessoas que estavam lá dentro não podiam sair e quem estava fora não podia entrar. E aquela peste levando a mortalidade alta das pessoas que ficaram confinadas. Cada personagem ou cada pessoa da, da, dentro da cidade confinada teve um comportamento diferente. Houve aqueles que se aproveitaram enriqueceram, houve aqueles que ficaram indiferentes. outros se entregaram, e um, muitos deles, inclusive o personagem principal, simplesmente combatia a peste e fazia de tudo para que aquilo é, não é, prejudicasse tanto a cidade. Então, a peste retrata essa situação como uma metáfora da ocupação nazista da França. Durante a ocupação nazista, na Segunda Guerra Mundial de Paris, especialmente, Camus participou da resistência francesa, ele tinha um jornal, ele foi editor do jornal, então ele participou dessa luta que estaria também representada na peste. Entende? Então, é, é muito interessante ver a reação de cada pessoa, o que se entrega, o que aproveita, o que morre inesperadamente. E ele, especialmente, fala sobre as pessoas que estão combatendo a peste.
1: Bom, na verdade, é importante, antes de falar das pessoas que estão combatendo a peste, é interessante porque muita gente agora está fazendo comparação desse livro é, no tema do coronavírus. Né? E claro que tem paralelos, mas, na verdade, o livro não foi escrito para falar de uma pandemia. O livro ele é uma metáfora de uma situação de guerra, certo?
0: É Exatamente. E a gente queria chamar... É... Atenção sobre esse ponto de vista, porque, na verdade, ele estava, ao dizer, ao descrever isso, não só retratando aquele momento que a França passou, mostrando que não, não houve só heróis e também não houve só vilões. Né? E também ele se referia ao período pós-guerra, em que muitas das pessoas que foram resistentes, né, participaram da resistência francesa contra o nazismo se achavam no direito de ditar os rumos do país, se achavam no direito de, de serem reconhecidos como os melhores franceses. E ele dizia que não. No livro ele fala, as pessoas que combatiam a peste simplesmente faziam a única coisa que devia ser feita. Não era um heroísmo, era simplesmente uma aceitação de um fato e enfrentando esse fato. Isso tudo tem um pano de fundo, porque, como a Ana já disse, ele rompeu com o comunismo, alinhado com o, o, o Partido Comunista Soviético da, da Rússia. E havia uma série de intelectuais importantes na França que não haviam rompido e consideravam Camus como um traidor. Camus não aceitava a perseguição dos dissidentes que esse partido promovia. E alguns dos, dos que o criticavam aceitavam em nome de uma felicidade futura, como eles falam, né, é, Le Matin eles dizem na, em francês, as manhãs que cantam, quer dizer, os operários vão ser felizes no futuro e agora tem que aguentar perseguições e mortes, etc. Camille dizia, uma vala de um morto não é compensada por um milhão de pessoas felizes no futuro, porque a dor está aqui agora. Então ele não aceitava isso. Então a peste, o livro A Peste, também se refere a essa circunstância. Não né? E, e é interessante que... Vou te chamar um ponto de vista um pouco diferente do que vivemos hoje. Mas vale a pena ler.
1: Com certeza. Depois da guerra, o caminho é celebrado como herói da resistência. Ele, como meu pai falou, ele era um editor de um jornal clandestino também, que resistia. E ele também é celebrado como um grande escritor. Na última fase dele, ele volta com os temas um pouco mais é, dark, né? ou pode, pode ser assim, mais nihilistas. Ele vai escrever A Queda... A queda acontece em Amsterdã e, na verdade, ele é uma, uma, é, uma série de monólogos dramáticos de um juiz penitente, um autoproclamado juiz penitente, e na medida que ele vai refletindo um pouco na vida dele. E ele volta um pouco com esse tema, um pouco do, do niilismo, mas também ligado à, à redenção. É, também é importante falar que em 1957 ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, Inclusive, tem uma, até uma história da, da, da entrevista do que alguém foi fazer do Nobel com ele, né, pai?
0: É, e como a gente já falou, Camus era apaixonado pelo futebol. Muita gente, inclusive, quando ele era vivo, dizia, mas como é que você pode, uma pessoa, um pensador tão profundo, ficar tão envolvido com o futebol? Mas acontece que se interpreta que esse envolvimento dele, primeiro, era um amor antigo, desde criança ele jogava futebol, dizem que ele era uma pessoa que saía na rua, tinha uma lata e ficava chutando, ele gostava de futebol. Mas, além disso, ele achava que a realização dessa luta contra o absurdo, ela se fortalecia e se expressava muito fisicamente. Então, durante uma partida de futebol, o envolvimento do atleta, a participação, é uma metáfora da vida, é uma metáfora totalmente livre das preocupações. E é totalmente sem sentido, né? Eu gosto de futebol, não acho sem sentido, mas a maior parte das pessoas, especialmente quem não gosta, fala, mas o que, que adianta ficar correndo atrás de uma bola? É muito pouca a compreensão do futebol falar isso, mas eu sei, mas as pessoas dizem isso. E Mas o Caminho adorava futebol. Quando ele veio ao Brasil, ele esteve no Brasil fez questão de assistir uma partida de futebol. Enfim, e quando ele ganhou o Prêmio Nobel, o primeiro uh, jornalista que foi entrevistá-lo na França foi marcar uma entrevista e ele falou, tudo bem, mas você vem comigo porque eu vou assistir uma partida de futebol. Você assiste comigo uma entrevista durante o jogo. E foi isso que aconteceu. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha uma participação em várias, várias é, atividades diferentes na vida, tentando ser feliz. né? Mas, no fim, ele morreu de uma forma trágica
1: infelizmente ele foi, ele morreu num acidente de carro, né, e a gente tava conversando antes, então ele, ele tinha um editor, que é um, era um editor super famoso, e eles parece estavam na casa do, na praia, e aí o editor falou, não, volta comigo, e ele voltou, só que teve um acidente de carro, uma coisa estúpida, e ele morreu é, infelizmente, né, porque ele tava realmente no auge da carreira dele, infelizmente morreu dessa maneira estúpida. Mas vamos então à pergunta final, vale a pena ler e pai?
0: Vale. Eu acho que os dois livros que nós falamos mais, que são os mais disponíveis em português, O Estrangeiro e A Peste, são os que valem a pena. Os outros não só são mais difíceis de serem achados, mas são obras mais voltadas à filosofia. Como nós estamos falando aqui de literatura, especialmente romances, né que nós gostamos de ler romances, eu acho que qualquer um dos dois vocês estão serão muito bem servidos. Eu penso que o estrangeiro é mais, é mais impactante. Penso eu. Uhum.
1: Concordo, concordo, mais impactante. Aliás, falando do estrangeiro, é, a gente não mencionou, mas na sua opinião, por que, que o livro chama o estrangeiro? Porque isso é um título interessante, porque o personagem não é estrangeiro.
0: O estrangeiro se refere não a ser de, um, de uma origem de um país diferente, mas ele é um estrangeiro na vida. Ele não se, não se situa no mundo. O mundo, para ele, é indiferente. Então, esse sentido do, da palavra estrangeiro, na minha opinião, eu acho que é isso, é, e quem ler vai perceber mais ou menos que ela é uma pessoa totalmente fora das coisas que estão acontecendo, é, é que fez ele dar esse nome. Agora, o esse trecho que nós lemos mostra bem que ele era um estrangeiro, porque ele só se reconcilia com a vida quando ele percebe que a vida não dá nada para ele, é totalmente indiferente. E ele fica até feliz, porque é isso que ele é, ele é totalmente diferente.
1: Agora e a peste, vale a pena ler?
0: Vale a pena ler, mas eu repito, não fiquem vendo muito corona dentro da peste, viu? Eu acho que ali é... é o barata é está em outro lugar.
1: É, vale a pena ler, mas sem pensar no coronavírus. Bom, então, para fechar, eu vou ler aqui um trecho da peste, é um trecho que fala um pouco do isolamento, a gente está vivendo isolamento, pois já falou que não é para comparar a peste com o coronavírus, mas o trecho fala do isolamento, mas pensem nesse, nesse trecho do contexto da ocupação francesa, porque faz muito sentido. Na maioria dos casos, era evidente que a separação não devia cessar senão com a epidemia. E para todos nós, o sentimento que fazia a nossa vida, e que, no entanto, julgávamos conhecer bem, assumia um novo aspecto. Maridos e amantes que tinham a maior confiança nas companheiras revelavam-se ciumentos. Homens que se julgavam volúveis no amor redescobriam-se constantes. Filhos que tinham vivido junto da mãe, mal olhando para ela, depositavam toda a preocupação e angústia numa ruga de seu rosto que lhe povoava a lembrança. Essa separação brutal, sem meio termo, sem futuro previsível, deixava-os perturbados, incapazes de reagir contra a lembrança dessa presença, ainda tão próxima e já tão distante, que ocupava agora nossos dias. Na verdade, sofríamos duas vezes. O nosso sofrimento, em primeiro lugar, e em seguida, sofrimento que atribuímos aos ausentes, filho, esposa ou amante. Na próxima semana, nós vamos falar de um autor menos conhecido, para trazer para vocês coisas novas para ler. Não sabemos ainda qual escolheremos, então vamos deixar em aberto.